0: Reklámot hallottak.
1: A bolti zöldség árának van egy láthatatlan összetevője, a környezeti kár, a klímakár, és a te egészségkárosodáshoz. És ezt amíg... nem fizetjük meg pénzben. ez, ez így pénzben így nem kerül nem. rá. Ha minden költsége rajta lenne a bolti zöldségen a termesztésnek, tehát mondjuk lenne erre valami mód, hogy rendesen ki tudnák számlázni a klímakárokat, a szállítás miatt, a, a hűtőház miatt, a, az egészségkárosodás miatt, hogy amikor... A műtrágya a mű... maradék. A műtrágya maradék miatt, ami tönkre teszi a talajt, ami belemegy aztán a, a, az vizekbe is adott esetben, meg általánosságban ugye, hát ezek az alga, hatalmas alga ültetvények alakulnak ki a tengerekben, a beleszivárgott műtrágya miatt, ami aztán elfogja a tengeri életet. Tehát tényleg milliméterenként esszük fel a bolygót, és ennek a költsége nincsen benne. A bolti zöldségben nem is lesz benne, szerintem sose. Viszont aki megteheti, hogy figyel erre, az, az, annak nem árt ezt tudnia, hogy ahhoz képest voltak éppen olcsóbb a háztáj.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. A műsorvezető társam Bodnár Judit Sziasztok! A mai vendégünk pedig Dóra Melinda Tünde, kertész, de nem volt mindig kertész, hanem volt gazdasági újságíró is, és ezt szeretném először kérdezni, hogy hogyan lesz egy gazdasági újságíróból, Kertész, aki ráadásul nem csak kertészkedik, hanem aztán még könyveket is ír a kertészkedésről, meg a zöldségekről.
1: Sziasztok! Hát igazából nem áll annyira messze a kettő egymástól, mint a, az ember gondolná. Egy ö, gazdasági újságíró is azzal a kíváncsi szemmel jön-megy a világban, hogy, hogy, hogy hogyan jön létre az érték, hogyan jön létre a termény, hogyan milyen szövetségek, érdekrendszerek mentén alakul a gazdasági élet. És igazából egy kertben ugyanez történik Pepitában amikor ö, ö, szenvedélyes ö, gazdasági újságíró voltam még, nagyon szerettem a, a szakmámat, akkor azt láttam, hogy, hogy vannak bizonyos üzleti modell problémák a médiával. <gül> És úgy gondoltam, hogy el kellene kezdenem valamilyen más irányba is építkezni. Nem nagyon volt ötletem, hogy merre, de a gondolat, ami ö, megszületett bennem, az az volt, hogy jó, akkor Először is csináljunk rá teret. Elkezdtem itt a 24-nél négy napban dolgozni, és az ötödik napon egy jó ideig aludtam, ügyeket intéztem, és utána elkezdtem egy hobbit, ami a kertészkedés volt. Mondván, hogy oké, okay, nincs ötletem, hogy merre váltsak a karrieremben Andiból de legalább egy hobbim lesz, és ebben már régóta bele akartam kezdeni, mert mindig nagyon szerettem főzni, és érdeklődéssel olvastam különböző könyveket arról, hogy egyébként nem minden zöldség olyan, mint amilyen a boltban a zöldség. És kíváncsi váltát. És akkor így elkezdtem kertészkedni ezen az ötödik napon. Először édesanyám társasházának a kertjében, mert én egy belvárosi lakásban éltem. Nem volt annyira kézenfekvő, hogy kimegy az ember a kertesház kertjébe, és akkor ott egy kicsi, kis részt elkülönít, hanem úgy meg kellett dolgoznom érte. Úgyhogy buszoztam föl édesanyámhoz minden hétvégén, aki ennek rettenetesen örült, mert rég nem látott már olyan gyakran, <gül> mint amikor a sárgarépákat mentem gondozni. És akkor ebből igazából nagyon gyorsan kifejlődött egy olyan kertészeti érdeklődés. Éjjel-nappal bújtam a kertészeti könyveket, a különböző szakirodalmat, a Mother Earth News amerikai ilyen hippie, elképesztően alternatív lapot járattam,
0: hogy megnézzem. Akkor hogy... egy kicsit
2: mániáddal vált. Igen,
0: igen, igen, sőt ez nem szűnt meg. Hogy uh, bele lehet azért borulni feljelelőre, ezt én saját tapasztalatból abszolút meg tudom erősíteni, csak én a szobanövények felől indultam. Igen.
1: Hát azon kaptam magam, hogy amikor fáradt vagyok, ideges vagyok, akkor elővel veszek valami kertészet, irodalmat, és akkor olyan lelkes leszek, és megnyugszom, nyugszom, és stb. És hát ebből néhány év alatt kinőtt egy kertészet, ami 7-8 embert foglalkoztatva, mislán csillagos éttermeknek szállított. De ez szállított.
2: már nem anyukád kiskertjében? Nem, <gül> <gül> nem, ez már nem a
1: Cseresznyel falat anyukámnál, hanem ez már egy nagyobb területen Budaörsön, összesen fél hektárról szállítottuk a bíbi zöldségeket, tehető növényeket, különlegességeket az éttermeknek.
2: Ekkor még újságíró voltál? Emellett?
1: Fokozatosan adtam fel a, az újságírást, illetve hát végső soron azt mondhatjuk, hogy inkább csak szüneteltettem, mert most is elég jelentős részben újságíróként gondolok magamra, csak most már van emellett más karrierem is, tehát hogy igazából három-négy témakörben
0: mozgok, úgy, amit karriernek szokás hívni. És az, amíg létrejött, ez a kíváncsi kert, amiről beszélsz. Ez a nagy, nagy fél hektáros birtok. Onnantól kezdve, hogy tényleg az első magvakat elvetetted, mennyi időt el? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy szégyenletes rövid időszak volt.
1: Mondhatnám, hogy kicsit lehettem volna konzervatívabb ebben az építkezésben, mert szerintem három-négy év volt. Tehát onnantól kezdve, hogy magamnak már elég jól tudtam termeszteni dolgokat, nagyon gyorsan ráépült az éttermeknek az igénye. Még újságíróként is, ahogy beszélgettem, a séfekkel kiderült, hogy ez még mennyire intenzív probléma ma Magyarországon az éttermekben, hogy nincs jó alapanyag. Nincs megbízható, logisztikával érkező, megbízhatóan minőségbiztosított alapanyag, én úgy gondolom, és a, a Zöldségszerelem című könyvemben ennek jártam utána, hogy sajnos ez a boltokra is igaz, tehát hogy ott ugyanúgy vannak nagyon komoly minőségi ellátási problémák a zöldségeink, gyümölcseink terén, meg hát általában az élelmiszer alapanyagoknál.
2: Tehát akkor, hogyha így a, most a gazdasági terminológiát, ha már gazdasági mm -hmm. újságíróval beszélgetünk, egy piacirésre bukkantál, akkor egy hobbiból tulajdonképpen... Igen egyszer csak kiderült, hogy ez egy nagyon is keresett dolog, hogy valaki kiszámíthatóan és jó minőségben szállítson, és akkor ez, tehát azt mondod, hogy egy pár év alatt kialakult, hogy ilyen Michelin vagy ilyen top vitték, és ez, ez mennyire volt egy, hogy mondjam, egy, egy növekvő dolog, vagy meddig tartott ez egyáltalán, vagy ezt még a mai napig is csinálod el?
1: Uh kertnek végül is a kisfiam születése vetett véget, mert nem tudtunk az én helyemre találni olyat, aki olyan intenzitással tudná vinni a, a, a cégnek az ügyeit. De igazán, hozzá kell tenni, hogy a nem csak kertészként kellett volna még akkor nekem sokat tanulni, hogy hatékonyabbak lehessünk, hanem vállalkozóként is. Mert velünk az ügyfeleink annyira elégedettek voltak, hogy ez már túlzás, mert hogy akkor annyira túlteljesíti az ember a piaci igényeket, hogy nem jó arányban tudtunk a költségekkel gazdálkodni. Tehát szuper dolgokat termeltünk, mindenki nagyon boldog volt velünk, nagyon jó volt az együttműködés, nagyon jól működött a cégünk rengeteg szempontból, de a profit az annyira volt messze, mint a csillagoség. Tehát ott-ott nekem sokat kellett volna még fejlődni, de hát amikor megszületett a kisfiunk, akkor megértettük, hogy most nem ez a terület lesz az, amiben fejlődni kell, hanem szülőként, anyaként és felnőttként kell
0: fejlődni. <gül> <gül> és ez nem merült föl, hogy ö, nem tudom, mikor nagyobb lesz, mondjuk visszatérsz, vagy ö, ezen a fronton mik a tervek? Hát ö, mindig
1: elgondolkodom
0: rajta, hogy...
1: Ö, ilyen üzletszerű termelésbe újra belefogjak. Most már sokkal többet tudok vállalkozóként is, kertészként is, de azt gondolom, hogy, hogy így, hogy őrült nagy élelmiszerár infláció van, már kezdenek kicsit följönni arra a szintre az árak, ami a reális, de még nincsenek ott egyrészt. Másrészt pedig a termesztéshez, szerintem uh, annyira közel járunk már ahhoz, hogy az automatizációval nagyon sok mindent meg lehessen oldani. Tehát, hogy ilyen, igazából ilyen hipermodern technikákat kell jól összepakolni a, az ős öreg régi technikákkal.
2: És ez nem iszonyatosan befektetésigényes? Tehát ez nem, nem iszonyatosan drága?
1: Nem feltétlenül. Mi most dolgozunk a férjemmel, aki informatikus egy farmhab nevű rendszeren, aminél egy-egy kis Kínában legyártott Ilyen á, nyomtatott áramkör, már nem kerül olyan sokba, és fantasztikus dolgokra képes, tehát ha most megmutatom a telefonomon nektek, hogy innen el tudom indítani az öntözést a palánta asztalomon, el tudom indítani a csiráztató öntözést a sárgarépás ágyásomban, emellett be tudok nektek számolni arról, hogy a húsérlelő hűtőmben éppen milyen a páratartalom, és hogy megfelelőe, hogy a csirkeajtó fönt van, vagy lent van, tehát, hogy, és ezek ma már egy ilyen alapanyag költség szintjén egy ilyen 10-20 ezer forintos érték az, ami, amit be kell ruházni, hogy ilyen információkhoz jusson az ember.
2: Tehát akkor ez is megérkezett abszolút a XXI. században, nem, mint ahogy ugye aki nincs ebbe benne, az még azt gondolja, hogy hát ez tényleg ilyen hippi dolog, hogy így ott vagy, és akkor ott csinálsz mindent az öntözéstől a minden egyéb műveletig, de hogy ez azért nem teljesen így néz már ki a 2023-ban?
1: Hát mi egy ilyen nagyon sajátos nézetrendszert képviselünk, mert egyszerre hozzuk az ökológiai szemléletet és, és azt a fajta logikát, hogy néha egy melegágy jobb, mint egy elektromosan fűtött asztal, és ezt ötvözzük azzal, hogy Internet of Things, és azzal, hogy ö, ö, hogyan tudunk mesterséges intelligenciát az adatok elemzésébe bevonni. Tehát ö, ö, nem kell azt gondolom, hogy beleállni se a, a régi módi világba, se a technologizált világban százszázalékosan sokkal jobb lehet, hogyha mind a kettő eszközrendszerét tudjuk jól használni. Mert amúgy az ökológiai célok szerintem nagyon fontosak, és a jó élelmiszer minőségnek az alap, alapjául szolgálnak. Tehát anélkül, hogy a talajt gondozzuk, és az élővilágot gondozzuk az élelmiszer ültetvényeink körül, anélkül nem fogunk tudni jó minőségű
0: élelmiszert előállítani soha. Hát és az is benne van valószínűleg ebben a kettős szemléletrendszerben, hogy egy csomó öröm benne marad a kertészkedésben, és egy csomó kellemetlen dolog meg akár ki tud kerülni. Igen. Ezzel a félig gépesített, de mégis tradicionális és ökológiai szemléletű történettel. Igazából a talajra is
1: lehet gépként gondolni. Tehát azt a gépet én úgy értettem, hogy dolgozzon a helyettem és ugyanezt történik a gépekkel is. Mármint a szó szerint értelemben vett gépekkel, hogy a, az öntöző rendszer, amikor dolgozik helyettem, akkor én spórolok meg, amit szellemi munkára tudok fordítani, fejlesztésre tudok fordítani, vagy főzésre, vagy akármire, amire szeretnék. És ezáltal válik lehetségesé az, hogy egy ilyen átlagos, vagy hát általános kertvárosi család számára
0: és hozzáférhetővé váljon az önellátás, úgy gondolom. Az a átmenet, az hogy uh -huh. nézett ki, hogy most már ugye nincsen ez a beszállítói uh -huh. életetek, viszont van egy intenzív háztáji gazdálkodásotok. Azt mondtad, hogy a kisfiaddal indult a sztori, de hogy, hogy, hogy nézett ki ez az átmenet? Vagy? Hát amikor a, a kisfiam megszületett, akkor a évekig
1: túlölő üzemmódban voltunk, őszintén szólva, biztos bennünk volt a hiba, minket ért váratlanul, hogy egy, egy csecsemővel mennyi figyelmet igényel. Tehát nem maradt másra. És amikor már egy kicsit nagyobb volt a kisfiam, már... már járt, jött, ment, akkor elkezdtünk ö, ö, paradicsomot, meg ilyen egyéb ilyen, hogy mondjam, ö, figyelmetlenséget, jól tűrő növényeket <gül> termeszteni ö, egy új területen, amit egy, egy nagyon kedves idegen ajánlott fel, látva a kertészkedésünket a, a Mislán csilagos éttermek számára, hogy hát neki ott a környéken van egy telke, amit hosszú távú befektetésként tart, és ő igazából örül, hogyha gondozzuk azt a területet azért cserébe, hogy ott kertészkedhetünk. Úgyhogy azóta is ezen a területen vagyunk, ez 2000 négyzetméter, de nagyon fokozatosan laktuk be. Tehát így, ahogy éppen volt időm, energiám, csináltam pár ágyást, akkor utána ö, építettem egy tyúgólat, akkor egy nagyobb tyúkó alatt, aztán egy még nagyobb tyúkó alatt. <gül> szóval, hogy ezek a dolgok így adják magukat. Viszont az ágyásoknál azért érdemesnek találtam megállni egy, egy idő múlva, mert minden felület, amit az ember gondolz, az jár bizonyos fix költségekkel, hogy oda kell figyelned, gyomtalanítanod kell, adott esetben komposztot kell rárakni, stb. Tehát egy veteményesnél az a cél, hogy a, leg, a legkisebb legyen, ami még ellát téged. Ez a mi esetünkben most körülbelül olyan 200 négyzetméter, és ez téren nyárra ellátja a családot, meg hát még jó sok felesleg is van igazából, és mi sok zöldséget eszünk.
2: És egyébként uh, itt ugye az önellátás már szóba került. Egyrészt, hogy mit értünk pontosan önellátás alatt, mert ugye ez alatt azért ez egy elég tágfogalom, tehát hogy nem kell zöldséget venni a boltba, ez mondjuk azt jelenti?
1: Én az önállátást úgy definiálnám, hogy az önállátás az, amikor meg tudsz magadnak termelni annyit, amennyi neked praktikus, és nincs túl nagy függőséged a világ felé. Őszintén szólva, az, hogy mondjuk olajat présein az ember otthon, vagy ruhához pamutott természen, ez szerintem így a XXI. században nem reális. Ami nálunk az önellátáshoz az, az, hogy mondjuk a, ha a, jön egy pandémia, és a Tesco csak három hét múlva tud szállít, szállítani, akkor én nem ijedek meg, hanem mosolygok egyet, hogy hát ezt minket nem érint, akkor meghagyjuk a helyeket a többieknek. A, ö, praktikusan gyümölcsből körülbelül 50%-ban vagyunk önellátók, tehát folyamatosan van friss gyümölcs, de szoktam vásárolni csak tartósításra.
0: csak mondjuk banán eléggé nem terem meg, bár egyébként már majdnem megterem. Igen, igen, idővel, függ, idővel igen. 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 füge már megterem Magyarországon, a kivi is.
1: Igen, igen. A zöldségből, ha nem üt be valami kertészeti katasztrófa, mint mit tudom én, tavaly volt a földi bolháknak egy olyan rajzása, ami ökológiai eszközökkel én úgy gondolom, hogy már megfoghatatlan volt, akkor legyalulták a káposztaféleimet. Akkor idén télen vettünk káposztaféléket. Volt olyan év, amikor berohadt a sárgarépám, mert rosszul állítottam be az öntözését, akkor vettünk sárgarépát de alapvetően azokat a, a zöldségeket, amiket ilyen szezonális zöldségként szoktunk rá gondolni, azt mi megtermeljük magunknak. Spárgát szoktam még venni kiegészítésképpen, mert abból még fiatal az ültetvényem, de a rebarbarától kezdve a céklán, répán, fokhagymán, öm, különböző öm, káposztaféléken, tehát brokkoli, karfiol, stb. ezeket nagyobb részt megtermeljük magunknak. Baromfi baromfihúsból vagyunk önállátóak, tartok csirkét, kacsát, most már libát is, pulykánk is volt, már meg még lesz is, és tojásból. Illetve új, új program az idén, hogy vettünk egy magyar óriás nyúl párt, és most még egyenlőre a házunk mellett vannak, hogy lássuk, hogy, hogy vannak, meg értsük meg, hogy mire van szükségük tőlünk, és aztán majd átkerülnek egy jóval nagyobb zárt ketrecbe, a, így, tehát, hogy jóval nagyobb alatt értve ilyen tizen négyzetméteres zárt ketrecet, egy kifutót igazából, ahol
0: majd ott békében el lehetnek a tyúkudvarunk mellett. A, ami engem érdekel ebben, hogy egyrészt mennyire van távol tőletek ez a birtok, ahol ö, gazdálkodtok, meg hogy ez a majd, hogy nem teljesen önellátó uh, működés, ez mondjuk mennyi munkával jár per nap, per hét? Uh -huh. Szerencsénk van, mert mi török
1: és onnan autóval 5 percre van Budaörsen ez a terület, de egyébként a Ménesi útról, a Gellért is jártam ki, onnan 15 perc volt autóval, tehát ez a, a az ember ö, vonulási útvonala mentén, vagy onnan nem túl messze levő agglomerációs telek, ez egy zárt kerti terület, ez amúgy tényleg lehet egy tök jó ilyen távoli farm, egy ö, akár belvárosi család számára is. Ö, a, szóval 5 perc autóval, ö, és a hetemet ö, körülbelül, úgy osztam be, hogy majdnem minden második nap kimegyek, de általában csak annyi időre, hogy megnézem, hogy minden rendben van-e, összeszedjem a tojást, ha van valami probléma, elhárítsam, nem folyik el az öntözőrendszer, illetve hát erre most már adatokat is kapok. És körülbelül emellett van olyan hat munkaóra, ami összesen van a kertel egy héten. Ebben benne van a szüretelés, de nincs benne a zöldségeknek a pucolása, darabolása, lefagyasztása, befőzése, stb. Tehát az, az még külön idő ehhez hozzá, meg hát a főzés sincs benne. Hiszen azért hozzá kell tenni, hogy azért termelünk élelmiszert, hogy aztán megfőzzük. És az egésznek nincs sok értelme, ha az embernek nincs ideje megfőzni.
2: És egyébként nyilván nem feltétlenül ez az egyetlen célja, mert mint mondtad, ilyen minőségi különbségek is vannak, erről majd még beszéljünk, egy könyved is szól erről, ugye, hogy, a, hogy a mondjuk a bolti zöldséghez képest mit tud a háztái de hogyha most onnan nézzük, hogy mi éri meg anyagilag, akkor egyébként ez hogy viszonyul ahhoz képest, mint hogyha boltba venné az, ha az ember saját magának termeli meg?
1: Sokkal, sokkal rosszabb
2: anyagyára.
1: Hey. Uh, ugyanis a bolti zöldség árának van egy láthatatlan összetevője. A környezeti kár, a klimakár uh, és a te egészségkárosodáshoz. És ezt amit... nem fizetjük meg pénzben. ez, ez így pénzben így nem kerül rá. Ha minden költsége rajta lenne a bolti zöldségen a termesztésnek, tehát mondjuk lenne erre valami mód, hogy rendesen ki tudnák számlázni a klímakárokat, a szállítás miatt, a, a hűtőház miatt, a, az egészségkárosodás miatt, hogy amikor...
0: A műtrágya mű...
1: maradék. A műtrágya maradék miatt, ami tönkre teszi a talajt, ami megy aztán a, a, az ivóvizekbe is, adott esetben, meg általánosságban ugye, hát ezek az alga, hatalmas algaültetvények alakulnak ki a tengerekben, a beleszivárgott műtrágya miatt, ami aztán elfolytja a tengeri életet. Tehát tényleg milliméterenként esszük fel a bolygót, és ennek a költsége nincsen benne. A bolti zöldségben nem is lesz benne, szerintem sose. Viszont aki Megteheti, hogy figyel erre, az, az, annak nem árt ezt tudnia, hogy ahhoz képest voltak éppen olcsóbb a háztály. Azt hiszem, vannak kutatások is arra vonatkozóan, hogy körülbelül milyen lenne a költsége az élelmezésünknek, akkor, hogyha minden ilyen láthatatlan költséget kifizetnénk. Az állattartásban úgy tudom, hogy olyan körülbelül háromszoros árakról lehetne beszélni, és akkor abban talán a klímaköltségeknek ilyesmi még nincs is benne. A zöldségtermesztésben ott nem tudok pontos számokat, de egészen biztos, hogy körülbelül az ökológiai gazdálkodásnak az árai jönnének ki, mert hát az az, amiért
0: meg lehet úgy termelni, hogy nem teszed közben teljesen tönkre a környezetedet. És úgy, hogy otthon termelsz, úgy pedig körülbelül egy ilyen biozöldségbevásárlás összege jön ki, annál több, kevesebb. Én úgy szoktam számolni,
1: mert mi azért számolgatunk a férjemmel ezzel kapcsolatban, hogyha mindent összeadok, akkor azzal a munkával, hogy én megtermelem a saját zöldségeinket, olyan körülbelül havi 300 ezer forintnyi értéket termelek. És az a, azon az egy napon jön létre valójában. Ez egészen
0: dubbanatás.
1: De hát ehhez hozzá tartozik, hogy persze, mert én három forint per kilóért venném meg a biozöldséget. Aki ezer forintért veszi meg, annak százezer forintot ért a munkája. Tehát, hogy egy családgazdálkodásában ezek, hogy mit váltunk ki azzal, hogy megtermeljük, az nem, nem teljesen lényegtelen. Viszont aki megteheti, hogy az idejét rászánja, mert azért ez a legnagyobb költségtétel nyilvánvalóan a gazdálkodásban, az, az írtózatosan nagy profitot kap érte. Még akkor is, hogyha pénz kifizetésben nem spórol meg túl sokat.
2: És mondjuk ilyen ö, egészségi szempontból mi ez a profit? Mert mondjuk azt mindenki tudja, hogyha va, hogy mondjuk irodai munka mellett tök jó valamit tényleg, ami miatt te is elkezdted ezt csinálni, részben, hogy, hogy valami teljesen más, amit nem a számítógép előtt ülve hmm. csinál az ember, ez nagyon jó rekreációs tevékenység nyilván, De, hogy ezen túl konkrétan arra, amiben utaltál, hogy teljesen más a bolti zöldség, nem csak a klíma, meg a környezetünkre ad másként, hanem a saját szervezetünkre is. Ebben mi az, amit a legnagyobb fegyvertények?
1: Hát ugye abban, hogy az ember kertészkedik, van egy csomó egészségügyi előny, tehát ugye a, a mozgás, a, a D-vitamina, hogy napon vagy, a neurológiai hatása annak, hogy természetes zajok vesznek körül. Ezek mind nagyon nehezen számszerűsíthetőek, viszont az elég jól számszerűsíthető, hogy a háztályi zöldségben van egy csomó dolog, ami nincsen, ami van a nagyüzemi zöldségben, és van egy csomó olyan dolog, ami a háztályi zöldségben van, és a nagyüzemi zöldségben nincsen. Ugye a, a háztályi zöldségben nem lesz ö, ö, növényvédőszer maradék, ha úgy gazdálkodik legalábbis az ember. Nyilván ha a növényvédőszeresen, annak nem sok előnye van a, a bolti zöldséghez képest már. Aztán ott van az, hogy a háztályban a zöldségeket fogja stresszérni. De ez nem feltétlenül egy rossz dolog a növények életében sem, ahogy az emberek életében sem mindenfajta stressz káros. A növények életében is van az a fajta stressz, hogy ott van egy hernyó, amelyik megrágja a szomszéd növénynek a levelét, akkor a mondjuk a, a, a paradicsom, ami, amit ér egy poloskatámadás, ezek a különböző stresszek, az öntözésbeli hibák, amik egy nagyüzemi zöldségnél kevésbé valószínűek, mint mondjuk egy, egy háztáji zöldségnél, a nagy üvegházi paradicsomgyárban nem lesz öntözési hiba, nála mindig lesz öntözési hiba, akárhogy is automatizálom. Szóval, hogy ezek a Rossz dolgok, jó dolgokat termelnek a zöldségekben, ugyanis ilyenkor a stresszek hatására lép életbe a növényeknek a saját immunrendszere, és ennek keretében olyan, úgy hívják ezeket, hogy szekunder metabolitokat termelnek, amik a mi egészségünk szempontjából is nagyon lényegesek. Ez, ez most egy nagyon-nagyon kutatott terület, hogy ö, melyik fajta zöldségben milyen olyan anyag van, aminek rákvédő hatása van, aminek a, a, a saját hosszabb távú egészségünk érdekében különböző pozitív hatásai vannak, és ö, nagyon nagy nevek kutatnak ebben a a témakörben, és a háztájé zöldségben, mivel éri stressz, mivel jó körülmények között van, mivel élő talajban van, ahol a baktériumok is termelnek olyan anyagokat, amiket a növények aztán beépítenek ezekbe a szekunder metabolitokba. Ezért ezek nagyon egészségesek számunkra, pontosabban tápanyagban gazdagok. A, az üzemi zöldségnél a tápanyag gazdagsága az kimerül a cukorban gazdagságban. Például a paradicsom esetében a BRICS indexet ma már szerencsére egyébként használják arra, hogy mérjék a paradicsomnak a cukortartalmát, meg a tartalmát. És, és a BRICS indexben egészen magas paradicsomok, amikor hazavittem egyszer egy ilyen üzemből a saját családom számára, hát kiköpködték, mert hogy mi ez a
0: vastag között. Hey,
2: Értjük, igen, hogy... <gül> hát,
0: ami nagyon édes, de még sincs sem íze. Hát és ugye nagyon vízesek, ez a, a könyvedből is kiderül, hogy ugye mire súlyra, súlyra árulják a zöldségeket, ezért sok benne a víz, kevés benne a szárazanyag, és egyébként különböző ásványi anyagok és vitaminokból is lényegesen kevesebb igen. kerül belé gyakorlatilag.
1: Ö, erre van egy tök egyszerű kis kézi eszköz, amivel ezt lehet nézni, tehát ez egy házi kertész számára is teljesen ö, izgalmas Nem, nem kísérlet, laborba kell vinni nem laborba, a dinnyémet? Nem, nem egy refraktométer kell hozzá. Csak hát, <gül> ez a kifejezés. <gül> Igen, és ö, ez egy teljesen ilyen kis kézi eszköz, nagyon aranyos. Érdemes megnézni az otthoni zöldséget vele, érdemes hozzahasonlítani a bolti zöldséggel. Én meglepődtem, hogy a saját paradicsomaimnak a Brix értéke egyáltalán nem olyan magas, olyan 4-5 körül van, míg a, a, egy, egy profi paradicsomgyárban egy koktél paradicsom 10-15-ös Brix indexet is el tud érni. De mégis, ugye ez a végkövetkeztetés,
0: egy jó-jó édes, de nincsen íze. Ez nagyon érdekes. Igen. Egy kicsit arról, ha még mesélnél a háztaitok kapcsán, hogy van nálatok ez a vetőmagtól a viláig nevű szemlélet, ami mentén nem tudom, szervezitek a kertet, a főzést, meg az életet, hogy ezt pontosan hogy kell elképzelni. Hát ö, olyan október körül el kezdeni
1: a család engem nagyon messziről elkerülni, mert akkor zajlik a vetéstervezés, és ahhoz nekem nagyon kell koncentrálni. Most már van egy, egy elég jól bevált módszerem arra, hogy hogyan tervezzem meg úgy a vetéseket a kertben, hogy ne legyen mondjuk, ne jussunk el a, a cukini lekvárig, a mondjuk a bőség oldalról, de mindenből legyen annyi, hogy ne kelljen mondjuk brokkolit vásárolni télen a boltban. Hozzáteszem, hogy ha arra kerül sor, mindenféle lelkifúdulás nélkül megveszem a brokkolit a boltból, mert azért összességében a zöldségben gazdag diéta, ha vegyszeres, hanem még mindig sokkal jobb, mint a zöldségben szegény diéta, ilyen egészségügyi szempontból. Szóval, hogy elkezdem október körül tervezni a vetéseket, van egy ilyen ötellemű vetésforgom, amiben olyan nagyjából már ki van alakítva, hogy a, a koratavaszti hüvelyeseket, borsót, zöldbabot összerakom a térre szánt káposztafélékkel, a sárgarépákat, hagymákat, céklákat, spenótféléket szoktam egy csokorba rakni egy másik ágyásba, a paradicsomféléket egy újabbak, tehát ugye padlizsám, paradicsom, paprika, amit ö, ő így külön érdemes ültetni. És ha termelek rumplit, mint az elmúlt néhány évben jó, általában igen, akkor az is egy külön vetésforgó elem, illetve ami még nem hangzott el az a félék, amik előtt általában salátákat. Tartok. És akkor ezek mennek így egymás után évről évre, de mégis annyira komplex a dolog, hogy kialakítsam, hogy ne legyen semmiből túl sok, ne legyen túl kevés. Ha egyik évben mondjuk nagyon sok hagymánk volt, akkor lehet, hogy következő évben már kicsit unjuk, akkor kevesebbet ültetek, nem lesz pite, hanem csak ilyen normál hagyma felhasználás. És hát a kíváncsiságom az mindig fölborítja az előző évi terveket, úgyhogy minden évben más lesz, akármennyire igyekszem a tökéletes tervet megalakítani.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, de hogy amúgy elvileg lehetne ilyen tökéletes terv egy adott kertre, meg egy adott mondjuk létszámú család számára, és akkor... Ez igazából már egy ilyen egyéni kreativitási kicsapongás, hogy akkor te minden évben újra tervezed ilyen nagy erőbefektetéssel, de, de hogy ez nem feltétlenül szükséges akkor, ha jól értem? Hát
1: azért, ha nagyon őszinte vagyok, legalább 80 ban azonos az előző évivel, mert hát ez így kialakul, ugye, hogy egy ágyás répa kell, vagy két ágyás répa kell. Egy ö, fél ágyás ö, paszternák bőven elég. Akkor... Uh, Ú, hagymából egy sornál többet semmiképp, mert meg fog örülni a család tőlem. Szóval, hogy ezek így kialakulnak? Az azon is múlik, hogy egyszerűen mit
0: szerettek megenni? Fel. Persze.
2: Tehát akkor nem nulláról kell minden évben elkezdeni, hanem azt a 20%-ot kb. ami ebben ilyen mozgó dolog, azt kitalálni?
0: Igen, de ez
1: azért is változik egy kicsit, mert ugye, ahogy telnek az évekén is újabb és újabb felhasználásokat találok a különböző zöldségeknek. Lehet, hogy egyik évben még csak salátában használtuk a csicsókát, aztán találok a csicsók a chipsre, hogy hú-hú-hú, azt úgy megeszik, mint <gül> <gül> És akkor így megyünk tovább évről évre. Ez, ez mindig a konyhából indul azért a kertnek a tervezése. Tehát kell tudni, hogy mit szeretünk ez, ez egy hosszú folyamat volt egyébként. Ez a, a napi főzés sokkal több meló, mint a kertészkedés. Tehát eljuttatni a bolti zöldségből az, az, a, a tányérig a dolgokat, sokkal több munka, mint eljuttatni a vetőmagtól a bolti zöldség állapotig a dolgokat. Ez engem nagyon meglepet. De miért egyébként? Azért, mert a, a kertben tulajdonképpen, ha... A munkának az öme, az június környékétől már csak a szület. És azzal egy fél órát mondjuk eltölt az ember, maximum egy nap. Viszont amikor te leszületeled, azt a, azt a, mit én, egy, a mi kertünkből egy ilyen jó nyári napon, amikor jó sok dolgot lehet már születelni, hát egy 5-10 a zöldség jön le. Leszedni, nagyon gyorsan le lehet. De föl megmosni, földarabolni, megfőzni, lefagyasztani, stb. stb. Az, az sokkal több idő. Viszont minden kertnél fontos figyelembe venni azt, hogy az év felében ter tudunk termelni. Tehát az év egészére kell tudni abban a fél évben megtermelni a zöldségeket, ami azt jelenti, hogy a kertnek a fele körülbelül már a térre dolgozik folyamatosan tavasztól. A zöldborsó mm. már júniustól tére megy be a méhűtőbe. És uh, hát az, az is egy uh, meghökkentő dolog, hogy mennyi ideig tart egy levesni zöldborsót, hogy eljuttatni. Az borzasztóan <gül> sok munka. <gül> <gül> igen, igen, igen. És mondjuk mi egy évben megeszünk egy 4-5 kg zöldborsót, mármint itt a, a végtermékre gondolok, tehát a kihüvejezett verzióra. Ez, ez körülbelül kétszer annyi. Tehát ilyen 8-10 kiló hüvelye zöldborsónak a kipirgálását
0: jelenti. Ez jó ilyen családi program, amit a gyerekek mérsékelten élveznek. Egyébként igen, csak akkor nagyon gyorsan fogy a zöldborsó.
2: <gül> igen, igen. És gondolom, ahogy itt a fagyasztóra már utaltál is, uh -huh. hogy ennek azért az is feltétele, ha ez egy egész évre való, tehát ilyen elraktározás is része ennek a projektnek, nem csak, hogy nyáron így lelegeljük a kertből a zöldségeket, akkor ehhez azért hozzá kell vásárolni egy méretesebb mélyütöt is.
1: Igen, itt igazából a, az élelmiszer önellátásban tényleg nem a megtermelés. az a, a megtermeléshez, hogy egy családot full el lehessen látni tényleg az összes felsorolt dologgal, amit én létrehoztam, az ingatlan árát leszámítjuk, akkor, ö, akkor mondjuk egy három, négy, millió forint, az tutira elég. Ez egy kisebb autó ára. De egyébként gondoljunk bele abban, hogy egy kisebb autóval mit csinálunk, utazunk vele amikor általában ugye van más mód is utazni, tehát nem biztos, hogy, hogy nem éri meg egy ilyen befektetést megtenni az önállóságunk és az egészségünk érdekébe, de mondjuk az az infrastruktúra, ami az otthoni élelmiszer raktározásához, tárolásához, feldolgozásához kell, azért az is egy milliókban mérhető érték, mert asszaló, automata, ilyen hűtő, olyan mély hűtő. Hát vagy a, rákomozó, a saját munkád, ugye? Tehát az a másik rész. Hát az, az mindig a legdrágább. Tehát a mi munkánk a legdrágább, de hát a mi munkánkkal kapcsolatban viszont meg azt a, a kérdést is érdemes feltenni, mivel töltenénk egyébként
0: azt az időt tévé előtt, rohadnánk? Hát meg, hogy egyébként ezekkel valójában tök jó foglalkozni, csak Igen. nem tudom, a modernitásban így róla, de amúgy nem tudom, legvát főzni, tök buli, meg lecsót berakni, szóval, hogy ezek egyetlen, egyetlen nem, nem mondom, hogy nem fárasztóak, mert de... Uh -huh. viszont egy tök természetközeli, emberközeli, mentális egészség szempontjából nagyságrendekkel jobb program, tényleg, mint a 42. Netflix sorozatot megnézni, ezek még akkor sincsenek számítva a történetbe.
1: Hát igen, ugye a fogyasztunk vagy termelünk, és az élelmiszerünk megtermelése azért az ad egy olyan pszichológiai pluszt, ami, amivel nehéz felvenni a versenyt, tehát tényleg ez az asztalos... Képességekhez hasonló, hogy meg tudok építeni egy konyhaszekrényt, az, az egy ilyen tök szuper dolog, vagy meg tudom termelni a kajámat, ez egy ilyen tök szuper dolog, amit végig jó csinálni. Persze nem minden pillanatban, mert van, amikor esik az első fúj a szél, hideg van, nincs kedved, törörö törő, meg van, amikor az ember már hatékony szeretne lenni, akkor már nem minden pillanata akkora élvezet, de megmondom őszintén, hogy én minden alkalommal, amikor megyek a kertbe, azért jó, nem minden alkalommal, mondjuk a pillanatok 90%-ában örülök, hogy megyek. Igaz, én a munkahelyemre is szerettem járni, de, de hogy ez egy jó, jó érzés, igen.
2: Ahogy az erről szóló ilyen újságcikkéidben is utalsz erre, hogy azért itt a kudarc tűrőképesség az egy fontos dolog. Tehát az, hogy ne, ha belevágunk egy ilyesmibe, ne tántorodjunk el az első olyantól, amikor valami elviszi a teljes termésünket valamiből, vagy nem, egyáltalán nem úgy alakul a dolog, mint ahogy elképzeltük, akkor tehát egy nagyfokú ilyen adaptációs képesség azért ehhez kell.
1: Ez szerintem nagyon jól tanít az életre. Mármint arra, hogy, hogy hogyan őrizzük meg a rugalmasságunkat, egy, egy rettentően változó világban, ami van körülöttünk. Valahogy úgy kerülünk ki az iskolapadból, hogy állandóan azt keresünk, hogy én mi, miben leszek jó, mihez, mihez van nekem tehetségem. De valójában a dolgoknak egy nagyon jelentős részéhez nem tehetség kell, hanem szorgalom. Tehát meg, meg ö, ö, elemzési képesség. A, az, amikor az ember ki tudja mondani, ezt én rontottam el, és ezzel az, az szerintem egy, egy, egy nagyon fontos képesség felnőttként, és, és a kertben ezt kénytelen az ember megtanulni. Kénytelen mindig új, új dolgokkal próbálkozni, hogy a kudarcaiból elmozduljon, Ö, és ami még egy, egy nagyon fontos dolog, hogy nem kell tökéletesen csinálni ahhoz, hogy elég jó legyen. Tehát, hogy tíz éve kertészkedem, és még mindig van egy-egy termény, ami egy-egy évben valamilyen nem sikerül. És ö, az elején nagyon szerettem volna olyan, hogy majd tökéletesre megcsinálni, és aztán rájöttem, hogy de hát basszus oké, okay, idén nem sikerült mondjuk a sárgarépa, viszont ö, ö, mennyi rengeteg kaját főztem, ami ízlet mindenkinek abból, ami a sággarépán kívüli része a kertnek. Tehát, hogy nem szabad nagyon letapadni egy-egy részkudarcnál, mert, mert a lényeg az az, hogy azt a feladatát ellátja el a kert, hogy élelmezje a családot. És ebben a, a főzésben is tud az ember alkalmazkodni. Tehát, hogy ha idén sok ö, 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 hagymánk volt, akkor ugye jön a hagymás pite,
0: Ami egyébként meglepően jó a hagymás kis. <laughs> Hogyha már ezt a főzés dolgot felhoztad, uh -huh. akkor erről még egy picit mesélj, hogy, hogy nálatok gyakorlatilag a kertből áll a konyha, és, és elég sokat is főzöl, és ennek ellenére azt mondod, hogy nem csak, hogy megéri, de hogy simán megoldható is az, hogy saját kertből, saját terménnyel, zöldséggazdagon, és a saját kontrolladat tartva azt, hogy mit tesztek megőrülés nélkül ellásd a családot. Szerintem ezt így ki lehet mondani,
1: hogy, hogy igen, ez egy lehetőség. Nekem nagyon nagy szerencsém van abban, hogy rendelkezésemre áll ez az infrastruktúra. Ezt az infrastruktúrát létrehozni azért sok pénz, sok idő, sok energia, sok gondolkodás, tehát nem, nem hibáztatnék senkit, aki nem ugrik ebbe azonnal bele, mert az tényleg egy komoly beruházás időben, energiában, pénzben viszont ha már ez a beruházás megtörtént, én a napoknak mondjuk a, a 80%-án főzök, a többi időben általában valamilyen maradékot használunk fel, vagy elmegyünk étterembe, mert miért nem mennénk el néha étterembe, tehát hogy nem kell fekete-fehérnek lenni, és ez a, a napi egy óránál csak ilyen ünnepi akkor vesz többet igénybe, úgyhogy ebbe a mosogatás, tehát a mosogatógépnek a bepakolását, kipakolását, elpakolást is beleértem. Ehhez uh, kell uh, némi rutin, tehát, hogy ez azért nem így alakult rögtön az elejétől. Az eleje az úgy nézett ki, hogy uh, uh, alapvetően állandóan elcsúsztam az ebéddel, jó, ha kettőkor volt ebéd, <gül> <gül> és akkor utána uh, szép lassan leteszteltem a recepteket, a elég széles szakáskönyv gyűjteményem van, mert hát van egy érdeklődésem, de alapvetően nem vagyok egy olyan kreatív szakács, aki, aki állandóan összerak új ételeket, hanem bevált módszereket használok. Még mindenki. Igen. És a... Szóval, hogy a szakácskönyveimben ma is látni lehet, hogy oda vannak írva pontszámok, amiket a család adott az adott receptnek, amikor először elkészítettem, hogy ezt a soha többet <gül> ne, vagy, vagy a legyen minden héten kétszer. És tehát, hogy ez a az étkezésnek ez a fontossága a mi családunkban kicsit véletlenül is alakult így, mert kiderült felnőttként rólam, hogy szöliákiás vagyok. És hát nem olyan egyszerű, nem nagyon nehéz ma szöliákiásként a közétkeztetésben részt venni, ez lehetséges, de én nekem az nem tetszett, mert ennél viszont meg gurmébb volt az ízlésvilágom, tehát szeretek jókat enni, és a, ez a diétás konyha az, ez nem felelt volna meg nekem és emiatt kezdtem el eredetileg nagyon sokat főzni. Viszont a, így, hogy ezen az úton végigmentünk, azt mondom, hogy ha nem lettem volna töljákias, is nagyon megérte volna, mert ez egy tökre ilyen családközelhozó, családformáló dolog, amikor ételekről beszélgetünk. Kicsit lehet, hogy ezt a mediterrán kultúrától hozom bele most ebbe a a beszélgetésben, hogy, hogy az, hogy beszélünk arról, hogy most milyen volt a levás hogy ö, rakjunk -e legközelebb ö, bele több kakuk füvet, vagy hogy, ö, hogy jó, hát a kapor az ne legyen, mert az, az a férjemnek az ős ellensége. Ezek ö, egy, egy felület, ahol találkozik a család. A kisfiam is ö, ö, részt vesz ezekben. Tehát, hogy tudunk miről beszélgetni a vacsora asztalnál, ha más nem jut eszünk be, akkor a kajáról.
2: <gül> <gül> Igen, az időjárás mellett ez mindenképpen egy fontos téma még, de hogy olyat egyébként tudsz mondani, amivel mondjuk, ha valaki csak fontolgatja azt, hogy belevágna mibe vagy érzi magába a kedvet, de hát ugye beszéltünk már arról, hogy a kudarcok elkerülhetetlenek, mm -hmm. hogy mi az, amivel mondjuk a kockázatok csökkenthetők, tehát mi az egy ilyen belépési, egy ilyen biztonságos belépési pont ebbe az egész mm. ö, ö, saját termesztési történetbe?
1: Hát az öntözőrendszert csillagoznám meg, mert ö, ö, illetve a szerves anyagból álló komposztos takarást. Ez, ezzel a két dologgal már nem lehet nagyon mellé nyúlni mert elég sok zöldség meg fog akkor is, hanem mind. A, 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 egy olyan 5 centi kerti komposzt, vagy 10-15 centi ilyen gomba gombakomposzt, amit a gombapincészetekből be lehet szerezni. Ha rá van terítve a talajra, akkor nem kell ásni, nem kell kapálni, nem kell vele semmit csinálni. Ez eléggé el fogja folytani a gyomokat, elég jól megőrzi a nedvességet, elég jól táplálja a talajéletet ahhoz, hogy ott már fog tudni teremni nekünk zöldségünk. Akkor is, hogyha márciusban lelkesek vagyunk, és júniusra eltűntünk nyaralni. <gül> 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 és a, az öntöző rendszer pedig a másik kritikus elem, a kombakomposzt, vagy, vagy kerti komposzt az lefedi a, a növény igényeinek körülbelül a felét, és a másik fele lesz az öntöző rendszer. Az öntöző rendszer az marhadrága, mire az ember összerakja, hogy a nyomás megfelelő legyen, hogyha vezetékes vízről öntöz, hogy a kút szivattyú megfelelően működjön, hogyha kútról öntöz, az ez Őrítő, tehát egy esetleg érdemes akár kertész segítségét ehhez igénybe venni. Jól jön némi
0: barkácsvér. Ah, az, az
1: a kertészkedésben, meg általában az élelmiszer termelésben, óhatatlan. Tehát én nekem megvan a külön szett eszközöm, mert a férjem nem osztozkodik az akusz csavarozóján, meg a villás kulcsain, meg a kombinált fogóján. Tehát így én nekem legalább annyiszor számom van emiatt
0: mindenkinek. És mik azok a zöldségek, amikkel ezt a kezdőlelkesedést jól meg lehet támogatni? A paradicsom
1: az mindenképpen egy olyan, amit ö, annyira látványos a különbség, és elég könnyű megtermeszteni. Tehát lehet, hogy jönnek majd a poloskák egy idő múlva. Sőt,
0: sőt biztos. szinte
1: biztos. De azért egyrészt addig is lejön elég sok paradicsom, másrészt pedig ö, poloskák ellen is lehet azért védekezni ökológiai eszközökkel, lehet nimolajjal fújni őket, ö, meg lehet ö, betakarni, elzárni fizikailag, mondjuk fátyolfóliával a, az ültetvényünket a rovaroktól, és, ö, és ha még, minden, mindez kudarcot skudarcot akkor még mindig ott van az, hogy ráhúz az ember egy zoknit a paradicsomra, és akkor nem fér hozzá. A, a poloska, lehet, hogy nem túl elegáns, de...
0: <gül> Ez a nálunk a közösségi kertben nagyon népszerű volt a, a többször felhasználható textil zöldséges zacskó, amit a boltokban vettek, és egy fürtönként rá volt kötve a paradicsomra, csodálatosan működött.
1: Igen, egyébként lehet kapni erre való, ilyen kimondottan erre szánt ter ter természsákoknak hívják, azt hiszem. Hmm.
2: Igen, arról ugye beszéltél már a korábban, hogy a nagyüzemi zöldségtermelés az milyen járulékos hatásai vannak, mondjuk a klímaváltozásra nézve, ami nincs beárazva természetesen uh -huh. a boltiárban, de a klímaváltozás ugyanakkor a háztáji termelésre is gondolom, hogy kihat, vagy ezt te mennyire érzékeled, mennyire látod azt, hogy mondjuk felborítja azt a menetrendet, amit akár pár éve, akár régebben le lehetett fektetni, vagy, vagy, vagy ez egyelőre most még csak egy változás elején járunk?
1: Hát, amit én, én látok, a kertben a legnagyobb gondot két dolog okozza. Az egyik az az, hogy ö, tavasszal ö, váratlanul hamar felmelegszik néha az idő, és akkor ugye elindul az élet, és amikor aztán jön egy keményebb fagy, akkor megdöglik. Ö, ez ugye a gyümölcsfáknál különösen tapasztalható, hogy most már nem is tudom hány éve nem volt például Sárga-Baracka mi területünkön, azért, mert mindig, amikor jön, a, szépen kivirágzik, és akkor jön, a, jön egy keményebb fagy. Volt olyan év, ahol kimondottan felírtam magamnak, hogy hát ez nem igaz, hogy április 7-én érkezett a legnagyobb hideg azon a télen és hát április 7-én hát már nő a kukorica, már, már majdnem kim vannak a paradicsomok, hát a, a bab ott, ott hal meg rémültében, amikor jön egy ilyen hideg. Tehát, hogy ez, ez az egyik probléma. Ezt lehet egy kicsit csillapítani azzal, hogy az ember például ilyen fólia alagutakat, fátyol fólia alagutakat húz a növényei köré, amik egész jól ki tudják egyenlíteni az ilyen hirtelen fagyokat. Persze egy mínusz tizet nem, tud, nem tudnak kivédeni. Tehát ha mínusz tíz fok van, akkor még a fólia sátorban, a nagy fólia sátorban, ahol nagy légtömeg van, még ott is elfagy minden. A másik probléma, ami van, az a nyári őrületes asszály. Amikor hónapokon keresztül nem esik eső. Ezt nagyon-nagyon nehéz öntözéssel kompenzálni. Automata öntöző nél, rendszer nélkül gyakorlatilag lehetetlen, mert hiába öntözi az ember a, a, az keményre száradt talaj, nem megy át rajta a víz. Tehát hiába slaggal, gyakorlatilag felesleges megpróbálni öntözni. Tehát akkor ezekben az öntözőrendszernek nem
2: van. csak kényelmi funkciója van, hogy a telefonomról tudom a távolból mm. irányítani, hanem ilyen is, hogy stabilitást ad ennek az egész folyamatnak. Így
1: van. A, a, a kicsit szomorkodva, de azért büszkén is néztem, hogy az én kertemet nem ütötte meg a tavalyi száj, miközben a környékünkön mindenhol ö, minden, minden növényel ment gyakorlatilag, mert nem, nem bírták. Aztán Ugye a szezon hosszabbodását is érezni, de ez nem feltétlenül egy kellemetlen dolog, hiszen a, tovább lehet termelni. Az őszi időszakban már inkább csak a fényhiány szabhatárt a, a növények ö, hosszabb ideig tart, földben tartásának. Ö, nálunk decemberben vannak először komolyabb fagyók, ami, amiknél már, már le kell szedni a növényeket, még a, a paprika is novemberig fönn tud maradni. Jó, akkor már nem nőnek sokat, de arra jó, hogy az ember a, a zöld paradicsomot, meg a zöld paprikát el tudja tenni egy hűvös helyre, és akkor még, még karácsonykor is van paradicsom, meg paprika a kertből. Lehet, hogy abból már inkább lecsó lesz, mint frissen fogyasztott paradicsom paprika, de akkor is azért az sokat jelent. Úgyhogy igazándiból a, a klímának
0: az extremitása az, ami, ami nehezíti a munkát egy kertben. Viszont a háztájizás az gyakorlatilag piciben ennek ellenében is hat, hogyha ha jól értem. Tehát, hogy családonként igazából lehet tenni a klíma katasztrofa ellen, akár így.
1: Igen, igazából a
0: háztáinak az
1: a sajátossága, hogy sokkal gyakrabban van, hogy például nem használnak ilyen szántásos módszereket az emberek, ugye ez a, a, az élelmiszertermelésnek, az egyik nagy klimakárosító hatása, hogy ugye szántanak, és amikor fölforgatják a talajt, az anerobaktériumok eróbb környezetbe kerülnek, az aerob baktériumok anerob környezetbe kerülnek, és mindenki megmurdál. <gül> és e ennek során valamennyi nitrogén is belekerül a talajba, ugye ez a szántás mögötti logika, viszont nagyon sok széndiokszid kerül a levegőbe. Ez az egyik fele. A gyártáshoz rengeteg ö, gázt használnak fel, ö, a gázkitermelésnek a klímakárosító hatásáról ugye nem kell külön beszélni. és a, egy házi kertben nem lesznek ö, nem tudom, néhány száz lóerős traktorok. Tehát ott, ott a mi munkánk pótolja a traktort, a mi fáj, ami, és nem a dízel megy a traktorba. Tehát ez is egy, egy fontos eleme, és a, igazándiból az, hogy a tárolás helyileg történik, az még lehetne egy kevésbé hatékony módja a, feldolgozá, a zöldségek feldolgozásának, hogy otthon csináljuk, mint a nagyüzemben. Viszont ha mellérakjuk azt is, hogy mennyi logisztikai ö, környezeti kibocsátással jár, mondjuk míg a paradicsom konzerv formájában eljut én hozzám, akkor már nem biztos, hogy ö, ö, annyira rossz a háztáinak a, a kicsiben feldolgozáshoz kapcsolódó környezeti lábnyoma. Ugye a, a nagyüzemben sokkal hatékonyabb a hevítés, a tartósítás, mint, mint otthon, ezt azért hozzá kell tenni, de mondjuk, ha egy család beruházott már egy napelembe, hogy nagyon sok család tette ezt az elmúlt években, akkor megint ott tartunk, hogy a napelem kicsit többet jár, az nem akkor a probléma környezeti szempontból.
2: És akkor te be, ha jól értem, hogy most ilyen tanácsadóként is dolgozol, mert segít segítesz, ha valakinek van igénye, Ö, saját kertet csinálni, vagy, vagy nincs ilyen típusú tegekenséget? Hát ö, ö, most?
1: szívesen fogadok minden ö, megkeresést, és szívesen segítek. A, van ö, a, egy olyan tanácsadói munkám, ahol ezt egy kicsit nagyobbat csinálom. A Máltai Szeretett Szolgálatnak segítek olyan ö, ilyen ökológiai birtokokat felépíteni, amik a Magyarország leghátrányosabb helyzetű településein tudják vagy az ott élők élelmiszerellátását segíteni közvetlenül, vagy pedig egy olyan ilyen árutermelő logikát tudnak adni az emberek kezébe, amivel ők maguk utána tudnak könnyebben ökológiai módszerekkel termeszteni. Ugye ez azért fontos egy ö, ö, szegénységgel küzdő település életében, mert ez még mindig az egyik legjobb profitmarzsal rendelkező része az agráriumnak, mármint, ha nem a legnagyobb, ö, legtőkeintenzívebb agráriumra gondolunk, nem igényel annyira rettentő sok beruházást, hogy ne lehetne valahogy összerakni rá a pénzt és ugyanakkor elég jó piaca van, sőt azt gondolom, hogy talán egyre jobb piaca lesz, ahogy a, a, a sima növényvédőszeres zöldségnek az ára is jön fel hozzá.
2: És egyébként akkor erre látod vagy tapasztalod a növekvő igényt a, a mondjuk így a magyar, magyar társadalomon belül mostanában?
1: Hát most szerintem a magyar társadalmat nagyon odavágta az élelmiszerárinfláció. Tehát, hogy, hogy nem tartunk még ott lélekben se, hogy feldolgozzuk, hogy valójában nem vagyunk annyival gazdagabbak, mint a nagyszüleink voltak. Ők még a, a saját... Büdzséjüknek a majdnem 50%-át fordították a család ellátására. Nálunk ez most ilyen statisztikai értelemben 20% alatt van, a, a még nem e, emelkedett árak e, idejéből származik ez az adat. E, a a nyugat-európában körülbelül 10%-át fordítják a, a család költségvetésének a, az élelmezésre tehát ott nyilván annyival magasabb a családbevétele. Most igazándiból, ha elkezdi az egész magyar társadalom megfizetni az élelmiszernek a valós árát, akkor nagyon gyorsan az derül ki, hogy nagyon szegények lettünk egy csapásra. Ez, ez egy, amúgy egy, egy nagyon komoly probléma szerintem abban, hogy hogyan lehet a, az ökológiai gazdálkodás felé elmozdulni, hogy ez nem működhet anélkül,
0: hogy ne lenne a szegénység Irányába valamilyen állami segítség. Hát, illetve az is ott van, hogy tulajdonképpen, hogyha nem is az automatizált, hiperprofi háztáigazdálkodás, de akár ennek a kicsiben történő elkezdése, csak így a kiút felé indíthatja el talán ezeket a családokat. Mindenképp.
1: A Ilyen szoktak nevetni azon, hogy hogyan cseréljük le a szívószálakat másfajta szívószálakra. Azt hiszem, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a, a fogyasztásunkat érdemes átnézni olyan szempontból, hogy tényleg mindenre szükségünk van el, amit, amit fogyasztunk. Hogy az élelmiszerre szükségünk van, és jó minőségű élelmiszerre van szükségünk ahhoz, hogy ne legyünk betegek, ez, ez viszont egy vitathatatlan fogyasztási igény, én technooptimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy az emberiség meg fogja találni a, a megoldásokat a, a környezeti problémákra, a klímaváltozásra, de hogy jó, hogyha összeérnek ezek a, a szálak, tehát hogy mi is megpróbálunk a saját boldogulásunk érdekébe tenni, és főleg olyan dolgokat, ahol a az emberiség irányába és a bolygó irányába is jó ö, lépések ezek. Tehát, hogy mi biztosan egészségesebbek leszünk attól, hogyha nekiállunk kertészkedni, elkezdjük, elkezdünk a családnak főzni a helyet, hogy a McDonald's urulnánk el szombaton. Ö, e,
0: ebből nekünk bajunk nem lesz. <gül> és a, a bolygónak sem. Persze mondjuk azért az igényel egy kisebb fajta szemléletváltást, hogy a minden nap házhoz szállítatom az ebédetből, eljussunk odáig, hogy mondjuk legalább két naponta főzök valamit. Igen. Ez egy, ez egy tényleg nagy váltás. Én
1: mindenkivel empatizálok, akinek ez nehéz. Nekem is nagyon nehéz volt.
2: És egyébként, hogyha azt veszük, hogy amikor te ebbe belevágtál, mondjuk, uh -huh. nem tudom, ez hány, év, hány évről hát beszélünk? mondjuk
1: egy uh, 15 év.
2: 15 éve? Ahhoz képest most mit látsz nyilván ebben a te könyveid, meg egyéb tevékenységed, vagy ilyen kommunikációs, ahol most is, hogy erről beszélsz, is beletartozik, de úgy általában véve a nagyobb képet nézve, ha valaki most akar ebbe belevágni, most már sokkal könnyebb helyzetben van abból a szempontból, hogy sokkal több információhoz juthat az elején, tehát kevesebb kudarcot kell a saját bőrén kitapasztalnia?
1: Egyik részről igen, mert én a kertkalandot annól is azért írtam meg, mert nem találtam magyarul olyan irodalmat, ami, ahol nem ahol úgy egyben megmondták volna, hogy, hogy hogyan érdemes csinálni, hogyan érdemes elkezdeni, mert minden irodalom, amit találtam, az onnan kezdődött, mint amikor a szakácskönyv onnan kezdődik, hogy készítse egy világos rántást. Hogy köszönöm, ez biztosan jelent valakinek valamit, de nekem kezdőként pont semmi. Úgyhogy azért írtam a kertkalandot, hogy legyen egy ilyen halálosan kezdő városiaknak való könyv is, ami összeszedi ezeket az ismereteket, ahhoz, hogy szerintem azzal tök jól el lehet indulni. Tehát ha valaki még, még, még sose volt sikeres akár abban, hogy életben tartson egy fűszer növényt, abban úgy megvannak azok az alapismeretek, ami ahhoz kell, hogy életben maradjanak a növények, és teremjenek valamennyit. Az, hogy az az háztá is vonal, ez azért már sokkal több, sokkal komplexebb ismeretet jelent és pláne, hogy még az állatok is hozzákerülnek. Mert az állatoknak Igen, az egy másik
2: szint gondolom azért már.
1: Hát más az állatokat életben tartani, mint a növényeket. Tehát azért a növény csak úgy vegetál, ugye, az állat meg mindig meg akar halni valamiben. Úgyhogy ahhoz szerintem sok idő, tapasztalat és próbálkozás szükséges, hogy, hogy ez egy ennyire, hogy milyen oszlópa legyen a, a család működésének a, az élelmiszer ellátás. Viszont ö, addig is nagyon értékes az, amikor, ha mondjuk valaki most kezdi, akkor én azt javasolnám, hogy kezdje kicsibe hogyha már van egy-két magas ágyás, ahol már meg tudod termelni annyit, hogy pár salátá elkészült a, a nyáron, akkor, akkor lehet egy kicsit tovább lépni, és megpróbálni abban gondolkodni, hogy mondjuk akár egy papírlapra összeírni, hogy oké, okay, miből mennyit veszek én egy nyáron? És akkor megpróbálni ahhoz hozzákeresni, hogy, hogy ahhoz mekkora területről terem meg, meg fogunk döbbenni, hogyha Meglátjuk, hogy a saláta az milyen könnyen megtermelhető például. Az avokádót viszont nem ajánlom a krimánkom. És a, a rákövetkező lépés lehet az, hogy mondjuk már télre is termelni, meg a szezont meghosszabbítani, hogy már hamarabb legyen valamiből. Ez ugye egy csomószor kertészeti szempontból is értékes, hogyha hamar, megelőzzük kicsit a szezont, mert akkor még a kártevők nincsenek annyira ott.
0: Oké, okay, szerintem ennyi időnk volt mára, bár tudnánk még beszélgetni. Minden köszönjük Dóra Melinda Tündének, hogy itt volt velünk, és elmesélte ezt a sok izgalmas dolgot, és köszönjük nektek, akik hallgattatok minket, hogy itt voltatok, ezt folytassátok így a későbbiekben is. Jankovics Mártonnal voltam itt most veletek. Kövessetek minket a közösségi média oldalakon, és szeressétek a filézőt.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!